0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jahr erstmal und zum mycelium Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Ja, auch in diesem Jahr hat sich nichts geändert. Wie immer, der Timo und ich hier vor den Mikrofonen, um euch ja ein bisschen zu erzählen, was im Mycelium so abgeht und aber auch so ein bisschen Hintergrundinfos zu geben. Aber erstmal, hi Timo, wie geht's? Ja, ich glaube, ich bin ganz gut ins neue Jahr gestartet. Ja? Das gut. Aber auch mit Ideen, zum Beispiel zu Sowieso-Ausgaben und welche transformative Wirkung die haben. Ja, Sowieso-Ausgaben, das soll heute das Thema sein. Du hast ja gesagt, das schwebt dir schon länger im Kopf rum. Aber ähm, ja, was ist denn eine Sowieso-Ausgabe?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein äh, Terminus ist, der auch ein Fachbegriff ist. er kam mir ja halt einfach. Also für mich sind das Ausgaben, die einfach jeden Monat total kontinuierlich gemacht werden beziehungsweise gemacht werden müssen von uns Verbrauchern und, und Verbraucherinnen. Also und das kann man, glaube ich, sehr pauschal sagen. Also stellt euch einfach vor, ähm, äh, ihr müsst jeden Monat was zu essen einkaufen. Ihr gebt etwas für Wohnen aus, für Mobilität, für Gesundheit. Geht ihr regelmäßig ins Fitnessstudio oder habt ihr eine Yoga-Karte? Ne? Also man kann das quasi so durchdeklarieren, solche Ausgaben. Genau, und natürlich macht es Sinn, da mit gemeinschaftsbasierten Geschäftsmodellen sich auf diese sowieso Ausgaben zu spezialisieren, weil ähm, in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, das geht ja, geht's ja darum, dass die monatlichen Betriebskosten ausfinanziert werden von den Konsumentinnen. Und wenn Menschen sowieso monatlich Geld ausgeben in einem bestimmten Bereich, dann ähm, kann man das halt eben nutzen, um Betriebskosten auszufinanzieren, monatliche. Und in der Regel macht man das auch in Bereichen, die sinnvoll sind. Ja, also was zum Anziehen brauchen wir, Kleidung brauchen wir, Kinderbetreuung brauchen wir, Mobilität brauchen wir. Und da entsteckt für mich auch sehr viel transformatives Potenzial drin, weil dieses Geld geben wir häufig Firmen und Menschen, die die nicht wirklich an der Transformation und der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft arbeiten, sondern für die private Gewinnmaximierung. Also auch nicht letztlich wirklich in unserem Interesse. Und ja, hier können Koalitionen aus Konsumentinnen und Unternehmerinnen mit den gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zusammen gute Koalitionen bilden.
0: Mhm. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dieses, okay, ich gebe ja sowieso Geld dafür aus. Ähm, warum gebe ich es nicht? Ja, einer transformativen Akteurin mit einem gemeinschaftsbasierten Geschäftsmodell. Können wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Also was, was, was formt denn dann, oder ja, warum soll ich das denn wirklich jetzt machen? Warum gebe ich es nicht, ja, okay, ähm, ja, zu meinem Discounter, sondern dann wirklich äh, gehe den extra Schritt mehr, sage ich mal, zur Solavi oder zum Unverpacktladen.
1: Genau, also ich glaube, grundsätzlich ist einfach wichtig zu verstehen, dieser Punkt. Ähm jedes Mal, wenn du beim Aldi einkaufen gehst, hast du das Problem, dass ähm, im Grunde das Geld, das du monatlich ausgibst, abfließt aus deiner Gemeinschaft. Also in dem Ort, in dem du lebst, hat von dieser Ausgabe sehr wenig. Es gibt vielleicht ein paar Menschen, die haben dort einen Arbeitsplatz. Es stellt sich die Frage, wie gut der dort ist. Aber faktisch sind in der Regel die externen Kosten, die da entstehen. Also das, was passiert, was auf die Gesellschaft abgewälzt wird, sehr groß. Also beginnt schon mit Verpackungen, beginnt damit, dass alle Leute da mit dem Auto hin anreisen müssen und beginnt damit, dass dort Produkte verkauft werden, die in der Regel dir als Mensch, aber auch Umwelt, Natur, Tieren im Zweifel eher mehr schaden als nutzen. So. Äh, auch die Produktionsbedingungen in der Regel nicht gut sind. Ja. Und ähm, das heißt, du gibst dort also monatlich Geld aus, sehr pauschal und in aller Brutalität, aber vielleicht auch Direktheit, die nicht dazu beiführen, dass es im Menschen und Tier besser geht, sondern im Zweifel, dass das alte System weiterläuft. Und das machst du nicht, weil du, ähm, weil du jetzt böse bist, sondern weil du eingebunden bist in, in ein System, was es eben einfach macht, da einzukaufen und tendenziell und vermeintlich das ist mir wichtig, vermeintlich komplizierter und schwieriger bei der guten Alternative. Und an der Stelle setzen dann die gemeinschaftsbasierten Geschäftsmodelle an und sagen so, ja, hey, du hast eine Alternative, es gibt die Möglichkeit, das die Ding, Dinge anders zu machen. Du musst dafür noch nicht mal mehr Geld ausgeben, sondern einfach nur, im Bankwesen gibt es ja den Begriff der Krötenwanderung, ja. <lacht> genau, die Kröten einfach nicht woanders wandern lassen, ja. Genau. Mhm. Also vielleicht zu V passt das Bild nicht mehr so ganz
0: gut, aber... <lacht> ja, aber du sagst, es ist vermeintlich äh, einfacher im äh, Discounter zu kaufen als in der Gemeinschaft. Warum ist es denn genauso einfach? Jetzt sag ich Ja, mal, vermeintlich
1: so Discounter ist nochmal extra, extra ein Beispiel, was mich wirklich auf die Spitze treibt. Ne? Weil es beginnt ja damit, dass Menschen, Leute sagen, ja, aber für den Familienauf Einkauf brauche ich ein Kombi.
0: Nein, ein SUV. Wegen äh, dem Sicherheitsgefühl. Ja,
1: genau elektrisch angetriebener Panzer, äh, genau, aber damit fahre ich dann zum Aldi, um dort Geld zu sparen, also wenn man wirklich die Gesamtkosten, also wenn man mal wirklich betriebswirtschaftlich unterwegs wäre, von so einem Einkauf bei Aldi gegenüber einem gemeinschaftsbasierten Geschäftsmodell anrechnet und wirklich den Gesamt, also alles mit einbezieht, ja, dann könnte es halt dir passieren, dass es günstiger gewesen wäre, zu Fuß zum Nahversorger um die Ecke zu laufen, ja. So, weil du das Auto nicht bewegt hast. In dem Moment, wo du beginnst, das Auto zu bewegen, ja gibst, hast du ja sofort mal 5 Euro ausgegeben, die in dem anderen Einkauf erstmal eingespart werden müssen. ja mhm. so. Und du hast noch vom Reifenabrieb über den CO2-Verbrauch bis über die äh, Abnutzung des Autos und alle potenziellen Risiken, die, auf, äh, die entstehen für alle Beteiligten, wenn du dich mit dem Auto bewegst. Ne? Also ich meine das sind alles gesellschaftliche Kosten, die da entstehen, ja. Gut, und
0: die ganzen externalisierten Kosten des das Discounters selbst, äh, des Discounters selbst, da haben wir ja noch gar nicht angefangen, ja.
1: Nein, haben wir noch gar nicht angefangen. Also auch davon, dass der halt keine oder, ja, also die Steuern oder so für Gewinne, die werden nicht in deinem Ort abgeführt, ja. Und da hast du zum Beispiel jetzt einen Umschied, wenn du jetzt ein Gemeinschaftsbasiertes das Geschäftsmodell gegenüber setzt, die wie, die zahlt Steuern bei dir vor Ort, ja. Die, äh, so, Vie äh, produziert auf eine Art und Weise, wie sie versucht, Menschen und Natur, äh, Natur eben zu schonen. Ja? So. Das Gemüse wird nicht dreimal um die ganze Welt gekarzt, sondern du isst das, was quasi dort produziert wird. Und du lernst halt eben aber auch, die Sachen zu genießen, die bei dir vor Ort wachsen. Ja? Also hast du auch einen Bildungseffekt da drin. Und du gibst das Geld aus, was du hast, also wenn es zum Beispiel eine Beitragsrunde gibt, also die Menschen zusammen, also jeder das gibt an monatlichen Betriebskosten, was ihm, was, was ihm möglich ist und trotzdem äh, die Solar ausfinanziert ist, ähm, dann ist es auch total inklusiv. Weil die Bioprodukte beim ID kann sich immer noch nicht jeder leisten. ja, so, Aber jeder kann an einer solidarischen Landwirtschaft mit einer Beitragsrunde teilnehmen, ganz unabhängig von Einkommen. Und so kannst du dann halt die eierlegende Wollmilchsau schaffen. Ja? Ganz nebenbei schaffst du einen Transformationsort und ermöglichst den mitzumachen. Also durch deinen alltäglichen Konsum kannst du dafür sorgen, dass Transformation erlebbar wird. Ja. Ähm, und ähm, genau, und das lässt sich eben auf viele verschiedene Bereiche übertragen.
0: Mhm. Ja, die haben wir ja eben schon ange angeschnitten, äh, Kleidung, Wohnraum und so weiter. Ja, jetzt haben wir ja viel über Lebensmittel gesprochen und Lebensmittel ist ja immer auch so das, das einfachste Beispiel, sage ich mal in Anführungszeichen, weil gut, Lebensmittel brauchen wir ja wirklich alle. Wie ist das jetzt zum Beispiel bei Kleidung, weil ja, also ich äh, habe zwar was an, <lacht> aber gebe sehr, sehr wenig Geld für Kleidung aus, kann ich das trotzdem irgendwie gemeinschaftsbasiert machen oder wie läuft es da bei so Sachen, die... Ja, ja, auch sehr unterschiedlich ist von, so, also in den Sowieso-Ausgaben. Manche geben vielleicht 10 Euro dafür aus, manche für Kleidung, keine Ahnung, Tausende. Also wir, wir haben mal ein Projekt begleitet mit Bleed,
1: da hatten wir auch so eine Person Person-Namen, Wir haben den Kaufnix Kalle genannt. Und auch für Kaufnix Kalle gibt 0 Euro im Monat und 0 Euro im Jahr für Klamotten aus. Ich glaube, brauchen wir gar nicht zu sehr im Detail zu gehen, dass nichts Kalle vielleicht selber keine Klamotten kauft, aber jemand anderes, <lacht> jemand anderes äh, für ihn oder sie. Ja. Also wird es relativ schwierig sein, gemeinschaftsbasiertes Geschäftsmodell aufzubauen, weil eine gewisse Form von Bewusstsein für eigene Bedürfnisse, Bedarfe und auch Ausgaben ist irgendwie so ein bisschen Grundvoraussetzung auf Konsumentinnenseite. Ne? Also wenn jemand der Überzeugung ist, dass er etwas nicht braucht, der wird natürlich da auch nicht mitmachen. Also gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle sind ja ähm, ja, diese Koalition von Unternehmerinnen, die etwas in die Welt bringen, woran sie glauben und Stammkundinnen, die sagen, hey, ich will nicht mehr nur Stammkundin sein, ich will Gemeinschaftsmitglied sein, ich will Verantwortung übernehmen, was mir wichtig ist. Deswegen geht es gar nicht auch um so One-Fit-All-Lösungen, sondern es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ein Beispiel, äh, woran wir gerade arbeiten, der das zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen, glaube ich, ziemlich ein No-Brainer ist, sind mitwachsende Kinderklamotten. Mhm. So ein Bereich von 0 bis 3 Jahren. Ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo man einen Vorteil hat, dass die, äh, dass die halt auch anziehen. Ne?
0: Die entscheiden noch nicht selbst.
1: Ja, die sagen nicht, äh, Papa, das ist aber uncool. Was... <lacht> genau. Ja, aber lass das Ding mal mitwachsen. Und das bezahlst du halt nicht monatlich für Klamotten, sondern bezahlst monatlichen Beitrag und hast dann eine Garantie, dass du mitwachsende Klamotten bekommst. Und du zahlst nicht jederzeit das Gleiche, sondern jeder zahlt eben das, das was er kann. Die Betriebskosten werden ausfinanziert, ähm, die Klamotten werden so produziert, dass sie reparierbar sind. Ähm, gleichzeitig werden natürlich Kosten massiv gesenkt, das Kreislauf entsteht. Und das macht in der Gemeinschaft natürlich mega Sinn. Ne? Also nicht nur, dass du ein ähm, nachhaltiges Geschäftsmodell hast, du, du kannst zusammen sogar Kosten reduzieren. Dadurch, dass halt miteinander kommuniziert wird, entsteht quasi aus dieser Kostenreduzierung aber auch gleichzeitig die Möglichkeit davon, dass die Unternehmerin davon leben kann. Ja, also weil du natürlich sehr bewusst sagst, ich zahle aber denselben Betrag, wie vorher tendenziell in der Orientierung und verstehe dann, meine Unternehmerin kann dann davon leben, was sie vorher vielleicht nicht konnte. Das ist halt wichtig zu verstehen, dass gerade auch durch gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften erst auch nachhaltige und kleine Unternehmensgeschäftsmodelle überhaupt erst beginnen zu funktionieren. Weil einfach Unternehmerinnen und Konsumentinnen älteste der App der Menschheit benutzen. So. Und jetzt, er äh, könnte sagen, ja, aber ich kann das auch alles Secondhand kaufen. Ja, klar, kannst du auch tun. Nur ähm, Secondhand macht eigentlich nur dann richtig gut Sinn, wenn die Produkte auch gut sind. Ne? Also, wenn du Fast Fashion Secondhand kaufst, naja. Sollte am Anfang nie Fast Fashion gewesen sein, so in der Art. Ne? Von so, und da halt eben aus bestimmten Modellen eben auszusteigen. Und natürlich ist das gemeinschaftsbasierte Geschäft dann nicht nur Secondhand, sondern Third Hand, genau, fünfte Hand, sechste Hand, siebte Hand, achte Hand, zehnte Hand, ja. Weil ihr müsst euch das ja vorstellen, gerade im Sexy-Bereich, man löst einfach den kaputten Teil dann am Ende aus, zum Beispiel, fügt ihn wieder an. Und das ist ein bisschen Klamotten wie ein Baukastenprinzip, ja. <lacht> Und das geht halt, weil die halt eben so produziert wurden, ja? Auf Reparierbarkeit. Genau. Ja. Beispiel. Also ein Beispiel aus Textilien. In einem bestimmten Segment, wo es unglaublich viel Sinn macht. Für eine bestimmte Zielgruppe, die das versteht und mitmacht. Und genau, da arbeiten wir gerade mit einem Laden ähm, in Mannheim ganz konkreter dran. Ähm, Waldwichtel heißen die. Und da wird es ein entsprechendes Geschäftsmodell dem geben, das genauso aussieht. Mhm.
0: Aber jetzt habe ich noch äh, vielleicht noch eine, ein kleines Beispiel, und zwar das Auto oder Mobilität. Du kannst doch dem Deutschen nicht sein eigenes Auto nehmen. Wie mache ich denn Mobilität oder sogar ein Auto gemeinschaftsbasiert?
1: Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist ähm, Carsharing ähm, überall hin. Ich mache mal ein persönliches Beispiel. Ich bin umgezogen, in dem Ort, in dem ich jetzt lebe, gibt es kein Carsharing. Ich habe was ganz Verrücktes gemacht, ich bin der örtlichen Stadt, Stadtmobilheißen in Stuka zugegangen und habe die gefragt, was muss passieren, damit ihr hier ein Katscheng auto hinstellt. Und dann haben die gesagt, ja, 20 Leute müssen sagen, dass sie es wollen. Und das ist, ähm, das war für mich so ein bisschen traumatisch, ne? weil. 20 Leute müssen eine Unterschrift auf eine Liste setzen und das entscheidet, ob ein Carsharing-Auto irgendwo hinkommt. Und bis jetzt hat es halt noch niemand gemacht, ja. deswegen mhm. gibt es kein Carsharing-Auto. Jo, Die machen ein super Angebot, aber was es halt zeigt, dass es braucht Leute, es braucht diesen unternehmerischen Impuls, die halt loslaufen und mit Menschen reden. Ja. Und ganz häufig fehlt es und deswegen gibt es halt keine gemeinschaftsbasierten Angebote. Aber ja, ganz kurz, Carsharing ist der absolute No-Brainer. Wenn du dein Auto nicht bewegst und nur weil du im Homeoffice bist, dann kostet dich das trotzdem 50 bis 100 Euro jeden Monat. ja. Wenn sechs Leute 100 Euro oder umgekehrt äh, äh, zehn Leute 60 Euro, also das, was du für deine Autoversicherung im Zweifel blechst, ja, dann sind die Betriebskosten von einem Carsharing-Auto schon abgedeckt. Und das kann quasi im Muckel stehen. Also kann jede Nachbarschaft kann sich ein Carsharing-Auto anschaffen. Nicht nur eins. Und einfach nur mit den Sowieso-Ausgaben oder einem Bruchteil der Sowieso-Ausgaben, die du für deinen Zweit- oder Drittwagen hast. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel für, da kann jeder carsharing anbieter kann dir dann ein Carsharing-Auto ähm, in dein 100 einwohner Kauf setzen. Ja? Weil die Betriebskosten ja gedeckt sind. Und das ist das, was ich, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern hier unbedingt mal sagen will. Äh, Transformation ist tendenziell einfach. Das Einzige, was es braucht, ist ein Mensch, der jetzt diese Leute alle überzeugt. Das ist die Arbeit, die will niemand bezahlen. Und es braucht den carsharing anbieter der das Auto zur Verfügung stellt. Aber in der Regel gibt es die carsharing anbieter die dazu bereit sind, das zu tun, wenn die Kosten gedeckt sind. So. Aber es braucht die Person, die läuft. Und, und das ist die gemeinschaftsbasierte Unternehmertum. Und das ist aber potenziell in jeder Nachbarschaft möglich. Und ich mache das jetzt bei mir hier mit einem Verein ähm, auch. Und ähm, genau, das, demnächst gibt es hier ein Carsharing-Auto. Und ähm, ja, auch so, wenn ich mal ein, ein Plädoyer machen kann. Ich wünsche mir, dass es in jedem Dorf jemanden gibt, der unternehmerisch tätig ist und einfach dafür sorgt, dass jede, jede Straße 10 Carsharing-Auto kriegt und bitte diese Person äh, irgendwie öffentlich bezahlen lassen, ja. Mhm. Weil so, das wäre voll die krasse Transformationsgeschichte, ja, könnte man übrigens auch mit Balkonkraftwerken und so anderen No-Brainer-Geschäftsmodellen machen. Energie zum Beispiel, ne, du gibst monatlich Geld für Energie aus, so ein Balkonkraftwerk könnte man mit so Local Energy sprechen, haben wir auch eine Podcast Folge gemacht, äh, refinanziert sich relativ zügig, also ich glaube in drei oder vier Jahren, ist ja, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber es ist relativ zügig, Genau, muss man sich einfach nur in die Steckdose stecken. Wenn man will, ist auch beim örtlichen Stromanbieter äh, anmelden. <lacht> Auf eigene Gefahr könnte Papierkrieg verursachen, aber rechtlich notwendig. Ähm, genau. Oder sich mit Solar Energy, und da kommen wieder unsere gemeinschaftsbasierten Geschäftsmodelle, helfen, die Hürden überwinden zu lassen. Bei ja? darum ja. geht es, gemeinschaftsbasiertes Unternehmertum, es geht häufig darum, Menschen zu helfen, über die Hürden zu zu kommen und dann diese No-Brainer-Geschäftsmodelle, die einfach nachhaltig sind, leicht umzusetzen um zu, ähm, in die Realität zu überführen. Beim Carsharing haben dann die Leute irrationale Ängste vor Reichweite, dass das Auto nie da ist und so weiter. Ja? Aber wenn es zehn Leute nutzen und immer wenn du das Auto brauchst, ist es weg, dann hast du die älteste App der Menschheit, ne? in der Regel vorinstalliert. Ab und zu brauchst du halt ein Update. Ja achtsame Kommunikation oder so. Wir reden natürlich vom persönlichen Gespräch, ja. Und dann fragst du halt in die Gruppe, ja wer nutzt denn immer das Auto und vielleicht fährt der Mensch immer in dieselbe Richtung und ihr könnt das dann zusammen nutzen, ja. Und im Zweifel holt ihr halt ein neues. Aber das ist halt zum Beispiel so ein Ding, ne? ja. Mobilität, echt, bitte einfach machen, zehn Nachbarn überzeugen, Kaschen, Anbieter fragen und zack ist das Ding da. Und es sind einfach nur die Versicherungskosten, und um, wenn du dann die den Wechsel deiner Reifen und aller potenziellen... Also wir reden noch gar nicht von den 40, 40, 50 Cent, was das Auto kostet, wenn du es bewegst. Wir reden von Standkosten. Ja, du kannst mit den... Wenn zehn Leute ihre Standkosten ihres Autos zusammenschmeißen, können sie davon ein Cushing auto möglich machen. Also du also du merkst, es ist für mich auch so in Teilen hart zu ertragen.
0: Ja, ja es könnte so einfach sein. Ähm aber gut, wir sind halt alle äh, im Kapitalismus äh, sozialisiert und deswegen sind so einfache, gemeinschaftlich genutzte Konzepte für uns erstmal ähm, ganz weit weg und ganz weit draußen, obwohl sie eigentlich ganz einfach und naheliegend sind.
1: Und es ist nicht teurer. Ja. Es ist genau. leider nicht teurer. Also, wenn der, also äh, der, äh, der, 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 das schwäbische Käpseler, ja, der pfiffige Erbsenzähler müsste das eigentlich alles machen aus reiner Sparwut. Nur es beißt sich halt mit der Häuslebauerwut und der Automobilliebe. Ja? Ja. Also deswegen zu sagen, so Menschen sind sparsam, ist im Kapitalismus leider auch trügerisch, weil sonst, wenn sie Leute sparsam wären, hätten sie alle kein eigenes Auto.
0: Genau, dann, dann gibt es ja kein Wachstum, weil die Leute brauchen genau. ja dann nicht ja. mehr. Ja. Ja. ja, schön. Ich finde, da haben wir ganz gut zusammengefasst, wie einfach es eigentlich ähm, ja, so ein bisschen transformativ lenken lässt weil ja jedenfalls. ihr gibt das, das Geld ja sowieso aus wie wir äh, ja für Lebensmittel, für Kleidung, für Mobilität, ähm, den Yogakurs, den Yogakurs, genau Freizeit, äh, Apfelsaft. Kosten, ja.
1: euren Coworking Space no?
0: ja natürlich muss es die Angebote auch geben in eurer äh, Region, aber vielleicht, äh, ja, da hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber. Gibt es ja Menschen, die sowas initiieren wollen und da dann einfach mal so diesen, okay, nicht die kritische Frage stellen, sondern vielleicht einfach mal sagen, geil, da mache ich mit. Ich unterstütze euch. Ja, und dann kannst du was auch geben. Auch in Buxtehude oder in, wie hast du eben das Dorf genannt? Also
1: Buxtehude gibt es wirklich. Ne? Also nur, falls jemand aus Buxtehude anruft. Yeah.
0: Ähm, wir nehmen auch gerne Unternehmen aus Buxtehude wo wir jetzt gerade äh, bei die, der Aufzählung waren, bei dieser ganzen Sowieso-Ausgabe, äh, was ist dir denn so untergekommen, was so die verrückteste, schließt sich das nicht aus, die verrückteste Sowieso-Ausgabe? Weiß ja eigentlich, <lacht> ja, was, was ist dir da so untergekommen, wo du gedacht hast, hä?
1: Also Sowieso-Ausgaben gibt es in ganz vielen Bereichen, aber auch gerade im Bereich Freizeit, Kultur, Spielsachen. Ne? Ähm, und da haben wir gerade die Anfrage von einem Spielwarengeschäft bekommen. Und ähm, denkt das einmal ganz kurz gemeinschaftsbasiert durch. Wie blöd ist es, regelmäßig Geld irgendwo auszugeben? Vielleicht für irgendein Freizeitangebot, das man mit Kindern macht. Gibt jeder Elternteil aus monatlich, auch zwischen 50 und 100 Euro. Und jetzt stell mal vor, im Spielwarenladen. da gehst du rein, kaufst dir Spielsachen oder die, habe ich schon verstanden, ihr kauft dem Kind keine Spielsachen, aber Oma, Opa, tanzt und kaufen euren Kindern Spielsachen könnte man auch sagen, bitte hört auf, das zu tun, sondern unterstützt uns in unserem monatlichen Betrag für unseren gemeinschaftsbasierten Spielwaren, äh Spielort. Und stellt euch einfach dieses Konzept vor, ihr, da werden Spielsachen gekauft und die werden dann zu Hause alleine gespielt. Wie geil ist das, dieser Ort, und ich freue mich darauf, dass der bald entsteht, dass ähm, ja äh, die Spielwaren die Spielsachen gar nicht den Ort verlassen, sondern die Menschen im monatlichen Betrag Leisten entsprechend ihrer Möglichkeiten, gerne auch von Opa, Oma, Onkel, Tante äh, gesponsert. Und dann geht man dahin und spielt mit anderen Kindern zusammen. Und wenn man das mal ganz kurz durchdacht, war man am Anfang bei den Kindern. Kurze Zeit später haben wir über magic Karten äh, äh, Spieler nachgedacht und ganz, ganz danach waren sofort die Väter, die irgendwelche Monster-Eisbahnbauten äh, da verlegen, ja. So. also Tobi ist schon am Grinsen, ne? Also totaler No-Brainer. Warum so? Und das sind auch sowieso Ausgaben. Und dafür können ganz neue äh, Geschäftsmodelle gerade für stationären Handel entstehen. Ja. Aber es basiert darauf, nichts mehr zu verkaufen, was die Menschen nicht brauchen, sondern die Menschen äh, zu sagen, was ist das grundlegende Bedürfnis? Ja, Spiel, Spielen, das eins der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen. Wir sind Menschen geworden, weil wir spielen, ja. So, und das machst du doch nicht alleine. so Und dann gleichzeitig schaffst du noch ein besseres Angebot, weil wer der Spielwarenladen hat, einfach alle Spiel. <lacht> ja, genau, so. Und das ist für mich ja gerade nochmal so ein Beispiel, einfach zu sagen, wie geil eigentlich gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist, wie geil man auf Basis von sowieso Ausgaben Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und das geht eigentlich in vielen Bereichen so. Immer wenn man darüber nachdenkt, was brauchen die Leute monatlich eigentlich regelmäßig. ja Und ja, hier entsteht ein toller dritter Ort, toller Transformationsort, und ähm, ja, so ein typisches Beispiel, dass ich mal noch mal ein bisschen Absatz hier zeigen wollte, was denn potenziell alles möglich ist und was ich, worüber ich mir vor drei Wochen selber noch keine Gedanken gemacht habe.
0: Mir ist gerade bei Thema Kindern sofort irgendwie so Stoffwindeln, gemeinschaftsbasierte Stoffwindelverkauf. <lacht> Die braucht man auch regelmäßig über also lange Zeit. Ich dachte Zeit jetzt
1: irgendwie an Waschen von diesen Stoffwindeln. <lacht> ja, okay, ja, das ist, äh,
0: ist vielleicht doch ein individuelles Problem.
1: Nee, 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 nicht, nicht sowas. Also ganz kurz. Ne? Also ähm, Waschen war ja auch mal Gemeinschaftsaufgabe.
0: Ja, das stimmt. Genau. Okay,
1: aber jetzt sind wir quasi ein bisschen abgedriftet. Ähm, genau, aber ich würde einfach sagen, Möglichkeiten ohne Ende. Man muss sich da ein bisschen reindenken. Es ist Transformationspotenzial da. Und man schafft wirklich Zukunftsorte. Und stellt euch einfach vor, also ich will diesen spielbaren Laden auch bei mir im Ort haben. <lacht> bitte, 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 ich will so einen Laden haben.
0: Und ich glaube, meine Kinder auch. So. Ja. Schön. Ja, ich würde sagen, dann haben wir mal kurz erläutert, was so die Sowieso-Ausgaben sind und wie man das ganz gut gemeinschaftsbasiert umsetzen kann und ganz eigentlich ganz einfach und niederschwellig transformativ. Macht euch mal Gedanken, ob vielleicht ganz niederschwellig eine Solavi bei euch in der Region ist und ob ihr da, ich glaube, wenn ihr schnell seid, schafft es vielleicht noch für dieses Jahr Mitglied werden könnt. Ja, und ansonsten danke ich natürlich allen Menschen, die uns hier in der Podcast-Gemeinschaft unterstützen. Danke dir, Timo, für deine guten Eingebungen hier und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.